0: En Colombia, el 43% de los pacientes con asma no tienen un control adecuado de su enfermedad. Esto es debido a la no creencia de esa patología, los mitos acerca de su tratamiento y del uso de medicamentos no autorizados. Bienvenidos al podcast FCB Cuidamos Vidas. Soy Yani Suárez y hoy cuento con la compañía del Dr. Mario Forero, especialista en neumología pediatra, quien nos explicará todo sobre el asma en niños. Una enfermedad que afecta por lo menos al 10% de la población mundial.
1: Normalmente decimos que el asma es una enfermedad en la que existe una obstrucción del, del bronquio, en donde la pared, de, tanto del bronquio como de eh, la tráquea, que es una enfermedad de los bronquios y la tráquea, presenta una inflamación y esto hace que se genere una reducción de la luz. Esto explicaría pues, la gran mayoría de los síntomas. Este es un proceso continuo, es un proceso, por eso es un, considerado una enfermedad crónica que tiene eh, exacerbaciones o crisis de forma periódica, generalmente con algún desencadenante asociado y que de no tratarse, por supuesto, llevará a consecuencias en las edades más tardías y que, por decirlo de una forma más dramática, pues a, años o meses de vida perdidos relacionados al no control de las entonces, una de las preguntas que nos, que nos hacen frecuentemente es si existe un factor de riesgo que llevó que al niño tuviese esa enfermedad. Uno de los más frecuentes es la presencia de enfermedad alérgica o atopia. Como ven, un paciente con alergia tiene alrededor de 3.500 veces más riesgo de tener un, 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 un paciente, un desarrollar asma, perdón, que si no tuviese una alergia. Otras condiciones de la vida moderna, como la obesidad, la presencia de hermitis alérgica también se ha asociado al desarrollo posterior con cierta controversia de asma. La preeclancia en la madre también tiene un riesgo no despreciable asociado al asma, el que el niño haya nacido prematuro o que haya nacido por vía cesárea, o que la madre haya consumido tabaco cigarrillo durante la gestación o que haya estado expuesta al tabaquismo o que la función pulmonar del neonato cuando es medible, cuando es posible, se, no, se encuentre disminuida en ese momento, pero también quisiera resaltar acá que existen o se han descrito factores protectores como la lactancia materna, la dieta de la madre especialmente con el uso o la introducción durante la gestación, de ciertas sustancias antiinflamatorias. Se hace mucho énfasis en las omegas y ciertas vitaminas que pudiesen potencialmente reducir el riesgo en aquellos hijos de madres atópicas o alérgicas o que tengan antecedentes de asma. Y también cierta controversia con la dieta lactante cuando se inicia la etapa en la que ya se le puede ofrecer alimento diferente a la leche. De modo que pudiésemos resumir que el asma es una enfermedad en la que existe una alta carga genética, estimándose que eh, cerca del 85% de la población, de los niños y los pacientes con asma alérgica, tienen una predisposición genética con múltiples genes, más de 100 genes han sido relacionados con el asma y esto habla de la heterogeneidad que existe y más genes que vienen en estudio y esto le brinda entonces a los niños una susceptibilidad a desarrollar esta enfermedad que por algún gatillante que todavía no tenemos claridad, como virus o bacterias, como el tabaquismo activo o pasivo, como la contaminación ambiental, deficiencias nutricionales, especialmente micronutrientes o la presencia de obesidad, pues puede, por supuesto, llevar al desarrollo posterior de la enfermedad y que estos mismos factores pueden llevar también a que exista una resolución de la enfermedad o de una progresión a la vida adulta con la sintomatología de asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el asma en los niños? En general, tenemos estas cuatro herramientas que nos ayudan a que el asma, a confirmar el asma. Y una de ellas, y lo resalto, la historia clínica es la clave para hacer el diagnóstico. Existen otras ayudas diagnósticas como la, laboratorios de función pulmonar, en donde se incluye la espirometría, la oscilometría o la medición de gases que, que están asociados a, a inflamación, como el óxido nítrico y Laboratorio clínico, sobre todo la evaluación de ciertas eh, sustancias como proteínas relacionadas a la alergia como la inmunoglobulina E o células como los eusinófilos que no por estar elevados o no por estar eh, negativos o normales van a ser o confirmar el diagnóstico. Y otras pruebas de laboratorio molecular que quizás sea el futuro del asma en el que vamos a tratar de poder individualizar de una forma mucho más clara el tratamiento de los pacientes basado en esa carga genética o carga o la expresión de los genes. ¿Qué síntomas entonces aumentan? Ya habíamos dicho que la historia clínica es la clave para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué síntomas aumentan? La probabilidad del asma. Pues sin duda la tos es quizá el factor más frecuente. Una tos que generalmente seca, generalmente tiene un patrón de, de prominencia nocturno eh, que se presenta cuando se... Eh, se asocia mejor a un factor que la desencadena, la risa, el llanto, el ejercicio, olores, polvo, etcétera. La presencia de sibilancias o silbidos en el pecho, la presencia de dificultad respiratoria especialmente en horas de la noche o que se asocia a dificultad respiratoria cada vez que presente una infección respiratoria aguda como una gripe o con el ejercicio. O la presencia de opresión torácica incluida en reposo, dos o más de estos síntomas, sin duda alguna, en niño eh, o sin otra alteración, eh, pues no va a ser muy fácilmente el diagnóstico. Y entonces, cuando está indicado un estudio, si ninguno de estos estudios eh, nos hace el diagnóstico, pues en general pudiésemos resumir que un estudio está indicado. Cuando la historia natural del asma no está presente o que existe una alteración en el examen físico que nos obligue a descartar otra condición. Cuando la enfermedad tenga un comienzo precoz, generalmente esta enfermedad no se presenta antes de los seis meses. O cuando las sibilancias estén localizadas de forma persistente a pesar del tratamiento o en episodios recurrentes. Cuando la sibilancia o el silbido no responda al tratamiento controlador o cuando estos síntomas se relacionen con la alimentación o que el niño, además de esta sintomatología, presente infecciones que produzcan un aumento o un, sí, una cantidad significativa de moquito por la nariz o de o que tenga una historia de atragantamiento, sofocamiento, que pensaríamos entonces inicialmente en un cuerpo extraño en la vía aérea, o que presente diarrea persistentemente o crónica, o que el niño tenga algunas alteraciones en las uñas o en los dedos, o que exista un retraso en la talla o en el peso, que el niño no gane peso, no gane talla, un niño desnutrido, o que la saturación del oxígeno en sangre, por el aparatico de hacemos pulsoximetría, esté eh, baja fuera de las infecciones respiratorias o que tenga una, alguna alteración como un soplo cardíaco cuando hacemos el examen médico de la ocultación de los ríos cardíacos, pues sin duda alguna tendremos que hacer algún estudio para descartarlo. No todos los niños requieren tratamiento, solamente se trata a aquellos niños en donde eh, existe o cumplen uno de estos cuatro criterios que les subrayo. Que se, los síntomas diurnos y nocturnos y tras el ejercicio sean frecuentes en la medida en que afecta su calidad de vida. El niño no puede dormir, el niño no puede correr, eh, el niño no puede llevar una vida cotidiana, el niño tengo que yo encerrarlo en el cuarto a las seis de la tarde porque... Eh, sé que se me va a enfermar porque hoy está lloviendo porque está haciendo frío etcétera no puede bañarse en la piscina porque cada vez que va a la piscina se me enferme y me toca llevarle a urgencias no puede andar con otros niños porque le da la gripa y se me enferma o se complica mucho o el niño cada vez que tiene gripa presenta exacerbaciones o crisis que generan o me motivan a llevarle a urgencias o a consultar y en aquellos en los que se pueda eh, y se encuentre eh, una alteración en la función pulmonar, pues sin duda alguna tendrán que recibir tratamiento para ello. Y el tratamiento desde hace algunos años ha sido diferenciado para aquellos niños menores de 5 años donde es difícil, más difícil el diagnóstico para niños de 6 años a 12 años y para niños de 12 años que, o más que tienen ya un manejo muy similar al del adulto. Y el tratamiento ha sido, eh, eh, o sea, ha decidido eh, que sea escalonado iniciando con la terapia más efectiva, que es la que les coloco acá, corticoides inhalados a dosis bajas, que son antiinflamatorios que precisamente eh, atacarán la raíz del problema, que es la inflamación a nivel bronquial, que hace que el bronquio, por decirlo de alguna forma, sea mucho más susceptible a cualquier estrés o a cualquier estímulo, como una gripa, como un olor, como el ejercicio, como un cambio de la temperatura. ¿Cómo elegimos ese tratamiento? Pues los, los elegimos basados en la intensidad y la frecuencia de los síntomas. ¿Qué tantos síntomas presenta y qué tan eh, significativos son? El niño ha requerido hospitalizaciones, el niño ha estado en una unidad de cuidado intensivo, el niño ha presentado cuatro o cinco veces consultas a urgencias y en esas ha requerido de hospitalización. Pues en ese caso iniciaríamos eh, en un paso mayor si la sintomatología es mucho más intensa o frecuente. ¿Qué pronóstico tiene el niño que tiene asma? ¿Para dónde va? ¿O ¿Qué le espera al niño en los próximos años o meses? Pues esta, esta respuesta ha tratado, de darse, eh, ha tratado de contestarse basado en series de casos de, de niños muy grandes y puedan que existan algunas diferencias entre unas y otros estudios. Aquí les traigo quizá una de las, de las cohortes eh, más grandes reportadas en el mundo, que incluyó 22.563 en una localidad de Canadá. Y ellos encontraron que estos cuatro factores, la edad al diagnóstico, el sexo, la residencia y la presencia de enfermedad alérgica, pues hacían que la enfermedad remitiera más tempranamente que persistiera en su infancia o su adolescencia o incluso en su adultez y entonces en esta serie de niños que fueron seguidos casi por 10 años, encontraron que el hecho de que el asma haya iniciado antes de los 3 años, que el hecho de que el niño sea una niña, o que el asma no sea alérgica, o que el niño viva en una zona rural, pues son factores que hacían que el niño tuviese un buen pronóstico en el sentido de que probablemente su enfermedad se iba a controlar o incluso iba a desaparecer los síntomas. Debo aclarar aquí también, como les comentaba anteriormente, esto es una enfermedad genética y por lo tanto pues esos genes nos van a estar acompañando hasta el último día de nuestra vida. De modo que el asma puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida o incluso puede recaer cuando se es niño, se presenta a la clínica, pueda que eh, se desaparezcan los síntomas durante una etapa de la adolescencia o la infancia y que posteriormente en la adultez vuelva a aparecer como pueda que el asma continúe presentándose a lo largo de los años
0: Cuidamos Vidas es una realidad con el apoyo de la doctora Carolina Centeno Oscar Pérez, John Antolines y el equipo de mercadeo FCB, para más información visita nuestra página www.fcb.org no olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres, hasta pronto